0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 31 de enero de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles En principio, eh, vayamos con los títulos, como siempre en Argentina eh, llegó el Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G. Vamos a estar hablando del dispositivo. Ya está disponible para la precompra. La App Store de Apple, por supuesto, agrega la opción de una aplicación o mejor dicho, de realizar instalaciones de aplicaciones que no están listadas. Eh, por el otro lado hay todo un, un tema relacionado a Spotify y al COVID eh, por un podcast este, que, bueno, que, que se dio a conocer y que de alguna manera hablaba de, de cosas que eran digamos, este, erróneas ¿no? Así que bueno, ahora les voy a estar contando y esto le generó un problema bastante grave a Spotify Huawei eh, digamos, está perdiendo muchísimo mercado. Se ha hundido en un 81% en caída en ventas en lo que fue el 2021... ...comparado por supuesto con el 2022. WhatsApp se prepara para limitar la copia de seguridad en Google Drive. Eh, un problema, digamos, este, una trampa mejor dicho... Eh, que se está llevando adelante, en donde habla de la supuesta eh, persona que se gana un iPhone 13 y esto está dando vueltas en Instagram, ahora les voy a contar de qué se trata. La fundación Linux lanza tres cursos eh, gratis para programadores que están em empezando eh, o que quieren empezar a desarrollar. Eh, el futuro de los ordenadores, eh, según Google, va a pasar por las tabletas. Y por último, el Face ID eh, ya funciona con mascarilla, tapaboca, barbijo o como le quieran decir, eh, sin el Apple Watch. O sea, una comodidad más para los usuarios eh, que de alguna manera también eh, puede llegar a ser un problema, una brecha de seguridad. Bueno, empecemos eh, con esto que tiene que ver con, eh, digamos, Argentina y el Galaxy S21 Fan Edition 5G Que se presentó, como ustedes saben, el 4 de enero, hace menos de un mes El 4 de enero en el Consumer Electronic Show de Las Vegas eh, Un dispositivo eh, que llegó de alguna forma tarde O sea, no vino en un momento propicio para los usuarios y ahora les voy a comentar un, un par de, de cuestiones, eh, de opiniones personales sobre, sobre este dispositivo. ¿no? Eh, del 28 de enero, o sea, de la semana pasada, que es cuando justamente publicamos nosotros la noticia. Recuerden que Radio X sale de lunes a jueves y bueno, el viernes nos salimos y bueno, lo hemos publicado. Eh, es posible acceder a una oferta de lanzamiento para el S21 Fan Edition 5G en nuestro país, de samsung.com.ar. Por supuesto, eh, con ese diseño que lo caracteriza, eh, potente por supuesto el dispositivo, eh, de varios colores, en grafito, blanco, lavanda y oliva. Eh, a un valor en nuestro país de 124.999 pesos con una financiación de 9 cuotas sin interés. En donde adquiriendo el dispositivo dentro de esto, de esto que sería la preventa, los usuarios eh, pueden acceder a un Galaxy e-Voucher de 19 mil pesos, donde van a poder elegir unos auriculares Galaxy Buds S2 o un cargador inalámbrico más funda de silicona para el dispositivo. Bueno, está bien. También hay que tener en cuenta que se puede comprar eh, mediante un plan canje, eh, que inclusive se ahorra hasta un 40% el plan canje también de Samsung. Nosotros en la nota de InfoCertecLA.com eh, publicamos todos, todo, toda la información completa y este, les voy a pasar por supuesto el enlace para que ustedes accedan a la misma. A ver, eh, yo quiero destacar un par de puntos con este dispositivo eh, Creo que eh, dos marcas, o sea, específicamente Samsung y Google Creo que eh, digamos este, no estuvieron bien en su último lanzamiento eh, Si hablamos, por ejemplo, de Google Podemos hablar del Pixel 6 y el 6 Pro En donde fueron dispositivos que son bastante costosos y que tiene muchos problemas. Y que se lanzaron también un poco. Digamos. Estirado en el tiempo. Y eso además. En el caso de Google. ...que no han tenido las actualizaciones correspondientes... ...y que inclusive que la versión 5 eh, tuvo actualizaciones... ...y que además lo han bajado para los que viven en Estados Unidos... ...el, el, digamos este, el Pixel 5, alrededor de entre 300 y 400 dólares... ...cuesta el dispositivo de, de memoria, le estoy diciendo... ...no recuerdo el valor exacto, eh, pero bajó muchísimo... ...entonces realmente comprar un Pixel 6... Es como que no está siendo muy bueno. Inclusive nuestro amigo Volcan de Estados Unidos. Nos decía. Eh, que los Pixel 6. Los están comprando eh, de segunda mano. Por supuesto. A, digamos, este, a valores muy bajos. En relación a lo que lo han comprado las personas. Y que si a esto le sumamos. Eh, que estamos hablando de entre 300 y 400 dólares. Les repito. No recuerdo el valor exacto. Él me lo comentó. Pero la verdad que no lo recuerdo. Eh, digamos este Es como que. Te conviene comprar un Pixel 5 Y en el caso del Galaxy S21 Fan Edition 5G Lo que quiero decir es lo siguiente Por ejemplo, en Argentina A ver, no descarto en lo más mínimo Que es un dispositivo excelente O sea, es un dispositivo pero de los mejores Me gusta mucho O sea, el S21 Fan Edition me gusta mucho pero lo que yo estoy viendo es que cayó un poco a destiempo Tendría que haber caído en septiembre del año pasado ¿Por qué? Porque el S21 Común se lanzó en marzo, de memoria también lo digo, del 2021 Y normalmente entre eh, agosto y septiembre es la fecha que se espera la versión Fan Edition Y no que se lance en enero y más sabiendo eh, que la semana, le, la semana próxima tenemos un 99% de que no va, nos vamos a encontrar eh, con el lanzamiento de la nueva serie de Galaxy S22. Entonces, este, comprar un Galaxy S21 Fan Edition 5G ahora lo veo como medio, medio arriesgado. Eh, sinceramente, eh, esperaría... O sea, esperaría el, la semana próxima para conocer los valores del S22, conocer los features que supuestamente van a estar por arriba del S21 Fan Edition. Y, a, y además a, a este tema hay que, hay que recordar eh, que digamos, este, el, el S21 eh, Fan Edition no está tampoco en gran diferencia al, al S21 común del año pasado. Y entonces es como que no entiendo... O sea, no entiendo bien digamos, este, la salida de Samsung en este dispositivo Vuelvo a repetir, me gusta el equipo Tiene unas prestaciones excelentes Pero quizás lo que yo habría esperado Por ejemplo, por decir algo Es que esté bastante eh, similar al valor del S20 Fan Edition por, por ejemplo, el S20 Fan Edition está alrededor de 96 mil pesos en Argentina Y este está a mil. O sea que sigo, digamos, este, de alguna forma eh, invitando a los que no quieren gastar tanto dinero que compren el S20 Fan que además tiene actualizaciones y actualizaciones, eh, digamos, este, en el tiempo. Y que si bien el micro no es el último de Qualcomm, porque además hay que decir eso, y que eh, el S20, S20 Fan viene con Qualcomm. Y el S21 Fan Por lo menos en Argentina... Excepto Estados Unidos que viene con el con Qualcomm... En Argentina viene con el, el Exynos... Entonces... Eh, creo que eh, hay una cuestión dando vueltas... Eh, no quiero tirar abajo el equipo... Eh, pero yo los, los invitaría a los que están... Escuchando y pensando en comprarse... Un S21 Fan Es que esperen la semana que viene a ver lo que sucede... Porque además... Fíjense, otro, otro punto importante, que el 4 de enero se anunció de forma oficial en Las Vegas, Estados Unidos... Y el 28 de enero ya lo tenemos disponible en Argentina Con lo cual si el 9 de febrero se anuncia el S22 eh, En marzo lo tenemos disponible en Argentina Y por supuesto en Estados Unidos casi automático Y en otros lugares del mundo como España y México automático Aquí quizás tarde un mes Pero no es tampoco tanto tiempo lo que va a tardar Entonces yo les diría que esperen y después eh, que evaluemos y que por supuesto el 9 de febrero lo primero que voy a hacer cuando les comunique todo lo que tenga que ver con la nueva línea del S22, lo que voy a hacer es este, una comparativa del S22, el, el básico, contra el Fan Edition para ver si es conveniente uno u otro dispositivo. Hay que ver eh, por supuesto a los valores eh, de mercado internacional que los equipos están disponibles. Puso una nota de opinión sobre esto en, en Infosarte y bueno, explicaba más o menos lo mismo que les acabo de, de comentar yo en este momento. Bueno, sigamos eh, con más temas. Eh, Apple parece que de alguna forma se dio, medio por ahí, pero se dio, en donde agrega la opción de instalación de aplicaciones no listadas. Eh, estas solas se podrán... Descubrir con una, un enlace directo y no estarán disponibles para el público en general en la plataforma. Apple prevé que estas aplicaciones se utilicen para audiencias más limitadas como empleados, estudiantes, asistencias a conferencias, asistentes a conferencias y las nuevas aplicaciones estarán disponibles a través de las plataformas Apple School Manager o App Business Manager. Esto es fuente de Apple, por supuesto le voy a pasar el enlace eh, para que lo, lo vean. Eh, Apple recomienda eh, que los desarrolladores usen un mecanismo en sus aplicaciones que evite el uso no autorizado de las mismas. Y que por supuesto estas aplicaciones pueden llegar a estar este, incluidas en el App Store eh, digamos, en no mucho tiempo. Así que bueno, eso para eh, tenerlo en cuenta. Y algo que, eh, que se vio mucho la semana pasada eh, Y que, bueno, con, con temas del COVID Ustedes saben que es bastante complicado Sabemos eh, que eh, inclusive hay sanciones Entre comillas, sanciones económicas Y un montón de cuestiones eh, Digamos, este, de, de lo que tiene que ver con la publicidad Que, que, se, que vemos que se activa en YouTube Si este, se habla de COVID Es como que es un tema muy... Este, muy delicado para tratar. ¿no? Eh, nosotros, eh, por supuesto, no lo vamos a tratar del lado médico, sino vamos a tratar el tema a nivel tecnológico y qué es lo que sucedió con Spotify. La semana pasada, el comentarista eh, UFC y ex presentador de Fear Factor, eh, Joel Rogan, eh, cruzó la línea de alguna forma eh, con la difusión de información errónea. ...a través de su, de su popular podcast de Joe Rogan Experience... Eh, ...en donde el artista canadiense Neil Young eliminó su música de Spotify en protesta. Y no fue el único que la eliminó eh, por lo que, que Joe Rogan eh, dijo en su podcast... ...sino que fueron varios los que estuvieron haciéndolo, ¿no? Eh, y además esto tengamos en cuenta eh, que el podcast de George Royan ...desde el 2020 tiene un acuerdo muy grande con Spotify... ...en donde hay un valor de compra de 100 mil millones de dólares. Es decir, si bien es un podcast que lo graba esta persona... Eh, ...tiene algo que ver eh, Spotify detrás. Entonces automáticamente el inconveniente lo tuvo Spotify... De hecho, eh, perdió bastante dinero con, con, con estas cuestiones. Eh, y por supuesto, tuvo que hacer algo. La pérdida financiera que tuvo Spotify es de 2.000 millones de dólares. Eso es un valor bastante grande. Eh, eh, consideró eh, Spotify que este episodio estaba bien en, en su momento. Eh, porque había hablado ya del covid ...pero este nuevo eh, detectó que digamos, este, había falsa información... ...y le generó un problema bastante grave a la compañía de streaming de música. Así que bueno, eso es un poco lo que, lo que tenemos hasta el momento. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Spotify? Eh, bueno, la plataforma eh, lo, que, lo que está haciendo es modificar las reglas... Eh, ...para facilitar la prohibición de contenido que afirme... ...tanto que el COVID, que el SIDA o cualquier otra enfermedad... ...potencialmente mortal son engañosas, ¿no? Porque eh, sabemos que, que está lleno de, de personas que son detractores de, del COVID... ...y que, bueno, que piensan que, que no es una enfermedad de, de verdad. Hay gente también que habla de que las vacunas del COVID... ...tienen grafeno... Eh, ...y que se te pegan los tenedores en los brazos... ...y bueno, un montón de, de, de cuestiones relacionadas... ¿no? ...que se mueren personas por por ponerse la vacuna... ...a ver, estoy diciendo las cosas que dicen... ...los que están en contra de la vacuna... ...no lo que digo yo, yo particularmente... ...y como mi familia cercana que somos tres... ...los tres tenemos las dos dosis de vacuna... ...y por lo que ustedes saben... por ...es por el problema que tuvimos con el COVID hace 15 días... ...hoy teníamos que darnos la tercera dosis... ...dosis, los tres... ...y no pudimos ir a darnosla ...porque obviamente ahí tenemos que esperar... ...un tiempito, de al menos de un mes a tres meses... ...para poder brindarnos... Este, eh, ...la, la tercera dosis de refuerzo para, para el COVID... Eh, ...o sea que estamos eh, a favor de, de, de brindarnos la vacuna del COVID... ...y a todo el mundo le recomendamos que se, que se la coloquen... ...obviamente no... Eh, ...pero bueno, hay gente que está totalmente en contra... Eh, y bueno, es, es, un, es un tema delicado. Eh, por mi parte, yo este, tampoco, eh, tampoco estoy este, cuestionando a las personas que no se quieren dar la vacuna. Inclusive tengo una, un pensamiento bastante, bastante fuerte en relación a esto... ...porque se genera de, de, desde los medios este, importantes y masivos de todo el mundo... ...decir que las personas... ...que no se quieren dar la vacuna al COVID... ...son antivacunas... ...y yo realmente creo que eso no es así... ...porque de hecho... ...conozco varias personas... ...inclusive gente de mi familia... Eh, ...que a sus hijos... ...les han dado todo... El, digamos, este, eh, ...la grilla de vacunas... Este, ...obligatorias... ...y no obligatorias... Eh, ...a sus hijos... Pero bueno, no quisieron, darse, no quisieron darse la vacuna del COVID. Entonces yo no, no pienso que eh, si una persona dice, medito a las vacunas en mi vida, pero la vacuna del COVID tengo miedo por lo que fuese este, y no me la quiero dar, no lo puedo tildar como una persona que es antivacunas. De última, eh, lo que yo creo que esa persona sería antivacuna del COVID y les cuento algo más como para que para que tengan en cuenta particularmente estoy no estoy en contra eh, pero eh, no estoy a favor de darme eh, y digamos en la familia tampoco, nosotros tres tampoco lo hacemos, es darnos todos los mes, todos los años la vacuna de la gripe, o sea la, la clásica vacuna de la gripe, eh, y de nunca me he dado la vacuna de la gripe porque no creo que sea necesaria tener que darme esa vacuna. Pero sí cualquier otra vacuna. Y no por eso me van a tildar a mí por no quedarme esa vacuna. Y si me doy la del COVID me van a tildar de antivacunas, ¿no? Porque de alguna forma si vamos al mismo parámetro me tendrían que tildar de antivacunas porque no estoy a favor de darme la vacuna de la gripe, ¿no? O sea, por decir algo. O de la neumonía. No estoy a favor de darme esas dos vacunas. Todos los años, como muchísima gente en el mundo se la da, y como yo particularmente respeto a la persona que se la da, como también respeto a la persona que no se la da. Y no tildo de antivacunas a una persona que no se quiera dar la vacuna del COVID. Eh, tampoco acepto eh, que hagan movimientos este, digamos, este. con, con, con un montón de, de fuerza para tratar de, digamos, de. De incentivar a que la gente no se dé la vacuna del COVID. Yo creo que eso es una decisión personal de, de cada uno. Eh, y, y ya les digo, no, no estoy muy de acuerdo cuando los medios tildan al que no se quiere la vacuna de antivacunas. Porque me parece que hay un error conceptual ahí. ¿no? O sea, creo. Eh, y va de vuelta. Y lo digo. Los tres tenemos las dos vacunas y hoy nos tocaba dar la tercera dosis y bueno, por el motivo del COVID que tuvimos en casa, bueno, no pudimos darnos la, la tercera dosis de vacuna. Así que bueno, simplemente quería, quería contar eso porque en, en algún momento lo tenía que, que contar y tampoco estoy de acuerdo con las teorías conspirativas como eso que que nos vamos a morir todos los que nos dimos la vacuna del COVID, y que tiene grafeno, y que se te pegan las cucharas, y que te ponen un microchip para controlarte, y todas esas historias que son para mí totalmente, digamos, este ¿no? o sea, que no, no tiene nada que ver. Pero bueno, me fui de un tema al otro, simplemente quería contarles eh, el tema que, que, digamos, que pienso yo sobre el COVID, e insto a que todos se den la vacuna del COVID, porque salva vidas, en definitiva. Eh, Huawei, ¿qué está sucediendo con esta, con esta compañía? Bueno, de, de, desde el veto de Estados Unidos viene perdiendo muchísima fuerza Recuerden que en el 2019, creo que fue el 2019 Era una compañía que le estaba pisando los talones a Samsung Y que si realmente no tenía digamos, este, la bajada de línea fuerte y digamos este la caída que tuvo por el gobierno norteamericano con el veto que, que digamos que, que afectó a Huawei yo creo que en el 2020 la pasaba completamente a Samsung bueno lamentablemente por lo que todos sabemos eh, todos sabemos no tenemos pruebas pero lo sabemos Estados Unidos le metió un veto eh, digamos, este, a forma internacional y esto le generó un montón de pérdidas e inclusive hizo que Huawei se desprenda de Honor y Honor está trabajando de forma independiente y está tratando de levantarlo. Pero más allá de todo eso, lo que les quería contar es que está perdiendo cuota del mercado a nivel global. En, en lo que es el interanual 2021 perdió el 81% del mercado, o sea, perdió un montón. Es muy pero muy fuerte ¿no? eh, El escalón de podio lo perdió completamente eh, Más allá de toda su fuerza Y de inclusive la potencia que tenía en China También la está perdiendo por otros competidores Xiaomi, oh, Realme, eh, Honor, bueno, eh, eh, One Plus bueno, por, por todos los competidores que, que tienen ellos allá recordemos también que inclusive el Huawei P50 que se lanzó en julio del año pasado y que ahora está disponible en Europa que tardó muchísimo en salir no pudo poner el high silicon Kirin 9000 5G sino que tuvo que poner un Qualcomm 888 4G capado o sea digamos este reducido en potencia y además que no tiene 5G así que realmente la situación viene bastante bastante complicada para Huawei y veremos cómo, cómo avanza eh, en los mercados y si sigue cayendo yo creo que va a seguir cayendo WhatsApp se prepara para limitar el espacio eh, que se ocupa en digamos este en lo que sería eh, la copia de seguridad en Google Drive eh, recordemos que ya lo hizo con Google Fotos el año pasado en donde ahora las fotos que subimos en backup empiezan a consumir nuestro espacio en Gmail o en Workplace o lo que fuese. Empieza a consumir espacio y que en muchas ocasiones, levanto la mano porque yo fui uno de ellos, tuve que pagar espacio adicional. Eh, porque digamos, este se me reducía a 15 GB. Y tenía más de 20 y pico, casi 30, de correos electrónicos obviamente únicamente. Así que imaginen que tuve que salir a pagar. Bueno, eh, recuerden que eh, WhatsApp con, con Google en su momento hizo un acuerdo donde los usuarios eh, que subimos eh, la copia de seguridad a Google Drive... ...no ocupábamos espacio... ...es decir, no nos descontaban espacio... ...bueno, parece que estas cosas... ...parece que esto va a cambiar... Eh, ...y la gente de Weta Info... ...encontró información al respecto... ...se dio cuenta... ...y no sabemos cuándo... Eh, ...pero va a haber eh, un límite de espacio... Eh, ...para subir... ...los rumores están hablando... ...de que ese espacio de almacenamiento y digamos de backup va a llegar a los 2 GB si superas los 2 GB empiezan a digamos este a descontarte espacio de tu cuenta en gdrive y entonces bueno ahí vas a estar complicado así que si no compraste espacio por google photos quizás ahora tengas que comprar espacio por whatsapp así que bueno complicada la situación no sabemos cuándo esto se va a este, a dar a conocer eh, pero a tenerlo presente porque en cualquier momento se nos viene y antes de seguir con las notas que me queda para contarles eh, como todas las noches eh, quería invitarlos a quienes puedan eh, apoyarme de dos maneras o sea, desde Argentina con Cafecito que es cafecito.app barra radioic cafecito.app barra radioic de 50 pesos en adelante. Y 50 pesos que lo pueden pagar por mercado pago. Por pago fácil o lo que fuese. De una manera muy simple. Y me van a ayudar muchísimo. Y de la otra manera de forma internacional. Con un dólar al mes. Desde Patreon. En www.patreon.com.br www.patreon.com.br De un dólar como les decía. Eh, que es... Menos del valor de lo que se puede pagar un café en cualquier parte del mundo. Y a nosotros, tanto una como de la otra manera, nos va a ayudar muchísimo. Eh, ¿Qué pasa eh, con, eh, con lo, lo que sería esto de si te ganaste un iPhone 13 porque Instagram lo, lo está anunciando? Bueno, eh, esto es un poco complicado, es una estafa, ¿no? ...y te dice... ...enhorabuena, te has ganado un iPhone 13... Eh, ...sigue el enlace de la biografía... ...tal y como, como está... Eh, digamos este, ...en la captura y en las fotos que después les voy a compartir... Eh, ...aparece un enlace a otro perfil... Eh, ...y si mencionas... Eh, ...que digamos está la, digamos, este, la foto con el otro perfil... Eh, ...bueno, de alguna manera... Eh, digamos este eh, va al enlace web y vas a eh, entrar en un phishing eh, porque te lleva a una, una página en blanco donde solo dice hola eh, y sin nada más es para poder robarte información o sea, esto es lo más in, importante eh, eh, está apareciendo bastante eh, digamos este la finalidad directa como les dije es robar la información y, y bueno no, no hay que entrar en este tipo de cosas porque olvídense que nadie va a regalar un, un, un teléfono de esa forma eh, y por lo que tengo entendido esto está pegando eh, muchísimo en, en Europa ¿Mm? eh, y bueno también te están sacando 2 eh, euros eh, qué es lo que están sugiriendo para que, que digamos que vos ingreses al sorteo y ese tipo de cosas eh, y bueno es en definitiva lo que te están sacando no es mucho dinero eh, pero de alguna manera no deja de ser una estafa así que bueno ténganlo en cuenta que como esto se van a ir dando cada vez eh, más y más este, cuestiones relacionadas a esto así que eh, a tenerlo a tenerlo muy pero muy en cuenta la fundación Linux está digamos, este, regalando tres cursos eh, para desarrolladores o sea, Son gratis, por supuesto eh, Y bueno, esto es interesante siempre ¿no? eh, Y bueno, ¿cuáles son los cursos? El primero, para desarrolladores, es el LFD107X Este curso aborda conceptos claves del desarrollo de software open source ...y sobre el trabajo con entornos New Linux... ...estando pensado para usuarios... ...versados en otros sistemas operativos... ...pero sin experiencia en, digamos, este, en Linux en sí. El segundo curso... ...es de herramienta de Linux... ...para el desarrollo de software... ...es el LFD-108X... Eh, ...este curso profundiza... ...en las herramientas necesarias... ...para el trabajo diario... ...en entornos New Linux... Centrándose ante todo en las herramientas esenciales de línea de comando, shell, scripting y ese tipo de cosas. Y después tenemos eh, el tercer curso que es eh, Git eh, para desarrollo de software distribuido, que es el LFD109X, eh, digamos este, con conocimientos de, sobre Git, por supuesto, eh, y es el popular software de control de versiones creado por Linux Torvald. Eh, ...bastante básicos y creo que creo que es, es bueno tenerlo en cuenta. ¿no? Así que esto es lo que les estoy comentando. Les voy a pasar los enlaces para que puedan acceder a cada uno de ellos. Están en inglés, por supuesto, esto también hay que, hay que aclararlo. El futuro de los ordenadores, según Google, está en las tabletas. Yo particularmente no creo que sea así, pero bueno, eso es por lo menos lo que está diciendo Google... Y tiene mucho que ver con Android 12 L, ¿no? que está todavía a punto de salir. O sea, no está, no está disponible. Y hoy este, la gente de Night to Fight Google eh, hacen, dan a conocer un texto sobre un trabajo eh, que se refiere al futuro de los ordenadores, que va a pasar por las tabletas más potentes y capaces de soportar altas, altas cargas de trabajo. A ver... Recordemos que hay tabletas como por ejemplo el iPad el Pro, que tiene muchísima capacidad, que tiene el Spam, que se puede hacer un montón de cosas en la misma y que de alguna forma eh, no se asemeja a una, una MacBook Air, pero es bastante potente. Después tenés las últimas tabletas de, de, de Samsung, ¿Qué, ¿qué más tenés? tenés la, la tableta, la Pad 5 de, de Xiaomi. Muy potente también. Con lápiz óptimo, óptico. Perdón. La Samsung Galaxy Tab S8 Plus. O sea, tabletas que son muy fuertes. Y que pueden de alguna, de alguna manera este, avanzar hacia ese lado. Y hacia las que están en Linux. Pensamos que eh, Android 12 L... ...va a estar completamente orientado a una pantalla grande... ...con aplicaciones jornadas a las pantallas grandes... ...y no simplemente estiradas... ...creo que esto puede llegar a ser... ¿no? ...también hay convertibles... ...yo tengo la P11 de, de Lenovo... ...la Tab que le estoy viendo el Podcast Review... ...no me olvido... ...y que tiene teclado, tiene lápiz... ...y, y que tiene una función tipo computadora... ...que está muy buena... Y que, que sirve y que, y que te brinda opciones eh, como para, para poder hacer uso, digamos, de, como si fuera una computadora. Así que de alguna manera puede venir algo por ese lado. Eh, también tenés, eh, eh, por ejemplo, el Fold 3 de Samsung, que es bastante grande y que puedes hacer varias operaciones multitarea. Y ni que hablar eh, cuando tenés eh, un Ready 4 de Motorola, un Dex de, de Samsung, que puedes enchufar un cable USB-C HDMI a tu televisor y que los convertís en computadora. O sea, realmente eh, quizás eh, no estemos tampoco tan lejos de eso. Eh, pero me parece que va a faltar eh, un, un poquito de recorrido. Y la última que me queda para contarles en este día lunes. el último día de enero. 31 de enero. Eh, es que Face ID ya funciona con mascarilla, con barbijo, con tapabocas. Depende como ustedes lo quieran hacer. Y sin el Apple Watch eh, para poder desbloquear el iPhone. Gracias a la beta, a ver, en la beta todavía no está en la versión final, la beta de iOS 15.4 eh, que, digamos, este, funciona con, con, el, con el tapabocas sin necesidad de tener que llevar el, el Apple Watch para destrabar el dispositivo, ¿no? Eh, por supuesto con, eh, con, con, el, con todo esto que tiene que ver con la pandemia Que todos usamos barbijo, tapabocas o mascarilla Es como que de alguna forma eh, hay que desbloquear el teléfono Y si solamente en un iPhone tenés Face ID Es como que no te queda otra que te lo detecte ¿no? eh, Tiene que estar por supuesto bien, con, bien configurado eh, y recordemos también que, que la gente de Apple eliminó el lector de huellas O sea, no sabemos si va a venir en algún momento el Touch ID Pero bueno, por ahora tenemos eso eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a los ajustes, activar la nueva opción eh, que ahora aparece eh, Que se describe como eh, la propia Apple Si usas Face ID llevando una mascarilla puesta el iPhone podrá autenticarse eh, sin reconocer los rasgos eh, identificativos de la zona de tus ojos. Es decir, no podremos configurarlos con lentes de sol ya que el Face ID se basa en los rasgos de nuestro rostro. Si funcionan con gafas normales, las cosas pueden llegar a variar. Esto es... Eh, tanto en iphone 12 como iphone 13 no en otro iphone o sea son los únicos dos dispositivos dispositivos eh, que van a tener esta funcionalidad así que bueno eso para que lo tengan en cuenta les voy a pasar el enlace para que accedan a toda la noticia correspondiente bueno gente hemos llegado al final del programa del día de hoy eh, saben que pueden seguirme desde twitter en link es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro canal de YouTube en donde subimos el programa es youtube.com barra infocertech. Eh, si quieren seguir nuestro sitio web lo hacen desde Argentina infocertech.com.ar, desde Latinoamérica infocertech.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.